0: El tema es que si en los 90 nos hubieran dicho que la guerra o los conflictos armados y los robots se iban a ver como los vemos hoy con conflictos armados en un país lejano y robots en Twitter diciendo mentiras, como que no, no hubieran hecho cine tan entretenido. Ahí me imagino el Terminator dándole a Twitter haciendo cuentas falsas. Tengo que hacer muchas cuentas para poder confundir a John Connor. No vaya a ser que desarrolle el robot del futuro. qué va esta historia, no más les quiero decir que gracias, pero yo tengo un triste encuentro con algo que sucedió una vez con un barista en un Starbucks aquí en la Ciudad de México. Y digo triste encuentro porque el encuentro en sí no fue tan choqueante si no fuera que yo puse unos tweets del tema, sino lo que sucedió alrededor. De paso, en este canal hay un fuck up night talk, o sea, una plática acerca de las cagadas, donde yo hablo acerca de lo que sucedió ese día, por si les interesa, pero para no darles más contexto a quien no lo necesita. En esencia, lo que sucedió es que fui a un Starbucks y me malgénero analizaron en la taza. Ojo, no es que hayan escrito mal mi nombre, es que escribieron mal mi género. Escribieron mi nombre con una O, cosa que se ha vuelto muy presente en redes sociales gracias a las granjas de bots que ese mismo día me avisaron se iban a activar por mí. Por motivos que no tengo la más mínima idea, ese mismo día cuando yo puse el tweet de Starbucks, alguien me escribió para decirme, oye, off, trabajo en una granja de bots, la administro, soy tu fan. Gracias y me contrataron para tirarte en redes sociales. Entonces procedió a explicarme qué iba a suceder. Una semana de cuentas anónimas diciéndome de cosas y que en últimas da la misma, porque esas cuentas igual y se borran después y que no me preocupe que todo lo que tengo que hacer es aguantar. Para lo cual, para mí recibir este mensaje fue como que te llegara una literal carta de Santa Claus diciendo soy los papás. Como que lo interesante de toda esta situación es que por fin tuvo una real confirmación de que sí, sí existen estas famosas granjas de bots de las cuales acusamos a cualquier persona con la que discutimos en redes sociales y de que sí, sí existe este negocio donde alguien se le contrata para que digan de cosas de la gente en redes sociales, motivo por el cual he hecho varios videos del tema y me he sentado a investigar el cómo exactamente es que funciona este negocio. Ahora hay una lista muy interesante que analizar y es definitivamente el motivo por cual quiero hacer este video, pero es que estas granjas de bots no son necesariamente mexicanas, si bien mexicanas, es potencia en bots, tema que vamos a ver ahorita. La gran mayoría de las granjas de bots que se han activado son o chinas o estadounidenses o rusas. Y a luz de una invasión rusa de Ucrania, hay que hablar de esto. Para el video de hoy, quiero que nos pongamos nuestro sombrero de aluminio que nos va a ayudar a poder decir y pensar las metas sin que el gobierno nos controle, porque voy a hablar de cosas que son potencialmente conspiranoicas o para las cuales no tengo pruebas. Por lo cual también entonces quiero dejar acá este disclaimer. Investiguen. Esto que digo yo es mi sentir opinión y lo que sea que pase aquí por mi cabecita como youtuber. Por supuesto que es una, esto es mi casa. Me explico, o sea, no no crean que tengo un gran equipo de investigación, así que hagan su tarea y de paso déjenme saber en los comentarios lo que encuentren. Pero primero volvamos. ¿Cómo así que si sí hay gran has de bots? Ya sé que es muy fácil decirle a cualquier persona con la cual estemos discutiendo en redes sociales. Tú no eres un ser humano, seguramente eres un robot, pero luego nos sentamos a analizar el hecho de que están discutiendo de modos muy coherentes y si da un poquito de, pues de ser un robot, hablas muy bien, tienes buena estructura gramática, o algo así. Y es que resulta que el negocio de los bots quizás se podría identificar mejor como se le llama en Colombia, el negocio de las cuentas zombie, donde en esencia un bot no necesariamente tiene que ser un software, un Terminator escribiendo mensajes, Robocop pensando en tweets, sino una persona real que se sienta detrás de varias cuentas de Twitter y literal su trabajo es agarrar una de esas y publicar. ¿Por qué publicar? Porque hay millones de misiones monetizables, todas que se pueden cumplir si tú administras muchas cuentas en redes sociales. Un caso muy particular en México de un reportaje que se hizo justo cuando estamos en épocas de elecciones de una granja de bots en particular que soltó la sopa porque eso hicieron. You've heard about what they do in Russia uh, with yes. Twitter accounts. Do you see any similarities between what you're doing and like Russian chaos agents? A lot of these accounts are Russian. Do you rename the Mexican names? Exactly. Y entonces, en una de estas visitas que se les hace a esta granja, nos cuentan un poquito más o menos cómo funciona el negocio por dentro y chequen este momento. ¿Son periódicos reales o son 4.000 periódicos? ¿Hiciste 4.000 periódicos para la elección? exactamente. Para sacar historias sobre la elección, sobre todo lo que quiero. ¿Qué tipo de noticias? ¿Ya ven qué es lo que hacen en estos negocios? Pues una de las misiones que pueden cumplir es simplemente sembrar un trending topic o sembrar una noticia. Entonces ejecutan la estrategia de crear mucho ruido alrededor de un tema y luego poner muchas cuentas a tuitear de eso para que la gente orgánicamente cache eso, hable del tema y luego los medios oficiales hablan de que se está hablando del tema. Se han dado cuenta de eso? Muchas veces en los medios, en vez de decir esto sucedió, dicen esto se está discutiendo en redes que le da tantita de validez a lo que se esté diciendo. Se ha Verdadero o falso. Y en las granjas de bots saben eso. Démosle rewind de este video y veamos la gente que está trabajando atrás de quien se le está entrevistando. Here is where we make Si ¿Sí ven que están haciendo memes, esta gente es la gente que se dedica a hacer publicaciones para esas páginas de Facebook de memes cagados, chistosos o estas cuentas súper cool de memes que luego no entendemos qué pasa con esas cuentas. Y por si no lo saben, muchas veces se venden. Si ustedes quisieran, ustedes pueden ir ya a comprar una cuenta con 100 mil seguidores, darle rename, cambiarle el avatar y luego ir con una marca y decir soy súper influencer. Tengo 100 mil seguidores. Vengan conmigo. Motivo por el cual, por favor, nunca juzguen a nadie por su número de followers. Esto se puede comprar, se los prometo. Y no solo con esta estrategia, hay millones de modos más. Miren, si observamos el negocio de las granjas de bots a nivel mundial, nos encontramos con cosas muy creativas. Como ven, esta máquina en una plaza comercial en Rusia que vende followers en Instagram, se acercan, ponen la monedita y compran mil seguidores y nos vamos a la casa y listo, perfecto, te llegan a la cuenta. Para lo cual también hay que entender que el cómo funcionan estas granjas de bots, en muchos casos tiene una cosa que se llama un deck, que puede cambiar de nombre según el tipo de software que ocupen, pero el punto es que tienen el cómo controlar a muchas cuentas al tiempo o unas en particular y que puedes agarrar una, insultar a alguien y soltarla y es una cuenta anónima que puso seis tweets y se fue tanto como puedes crear una nueva, pero estas ya están hechas. Y entonces estas personas pueden en esencia ponerse una investidura de cuenta falsa tuitear tres cosas a nombre de lo que sea y luego desaparecerse y ya. Por eso de repente es que cuando llegan personas a insultarnos, si se fijan, son cuentas que tuitean como cada seis meses y solamente cuando hay una misión en particular. Eso lo pueden hacer. ¿Por? Porque hay gente que les contrata para hacer estas cosas. Pero Ophelia, ¿por qué alguien me viene a insultar a mí en redes? Bueno, por un lado, a veces eso es lo que tiene que hacer porque las cuentas nuevas que no tienen mucha presencia contra el algoritmo necesitan actividad y nada genera más actividad en redes sociales que la discusión. ¿Qué les digo? Si posteas un chiste, te puede que te dé un like y un jajaja. Pero si discutes fácil, podemos hacer hilos de 20 respuestas. Y estas personas son pues, de la discusión profesional. O sea, la neta son personas que son expertas en pelearse, insultar, agredir, motivo por el cual además nunca vas a ganar. Porque pues, como vienen del insulto institucional, entonces pues les da la misma. Y no hay cosa santa que respeten estas personas. Es en serio, con el afán de que las cuentas necesitan actividad para mantenerse activas contra el algoritmo o que si no, capaz si las borran por inactividad cuando Twitter, pasa y das estas como limpiezas masivas defienden a quien sea. Hay un caso muy particular donde en algún momento algún otro influencer decidió insultarme a mí y yo por ver de qué estaban diciendo de mí, entré a ver que había cuentas bots defendiéndome una persona de la diversidad y los bots estaban usando argumentos a favor de la diversidad, cosa por la cual no son necesariamente famosos, pero veales. Ahí están llevándole la contra a alguien. Su trabajo no necesariamente es ser gente odiante en particular, sino gente odiante de ti, porque eso genera interacciones y estas cuentas se mueven por interacciones. Si están muy validadas entre el algoritmo, o sea que la gente interactúa mucho con estas cuentas, en cualquier momento pueden tuitear cosas que se pueden volver hashtags Así de rápido, un servicio que también venden. Tú puedes ir con estas cuentas y sembrar un hashtag en vez de pagarle a Twitter que aparezca ahí arriba, porque los que pagas dice promocionado por, mientras que los hashtags naturales solamente salen en la lista y hay gente que prefiere eso. Pero bueno, esto nomás en algunas ideas de cosas que se pueden hacer. Caso que ustedes, por ejemplo, controlaran a 10 mil cuentas en redes sociales. Hay gente que tiene este poder y ahí les dejo la tarea de si se les ocurre algo más que podrían hacer, como que me da risa pensar que entre Peña Bots, AMLO bots, Putin bots, Biden bots, el presidente. El presidente más cool en redes sociales es el que mejor controla a los robots. Eso suena súper futurista. Yo y mi ejército de robots nos vamos a levantar para desinformarte pero de lo que quiero hablar hoy es el cómo influye esto en lo que está sucediendo sobre todo a calidad geopolítica, porque si bien hemos lidiado con cuentas falsas desde hace mucho tiempo, en este canal hay lo que quieran tutoriales de cómo identificar bots. Hoy quiero hablar de algo que, ojo, les dije que esto está ras de lo conspiranoico, entonces por favor, de verdad, Ofelia no está diciendo la verdad, Ofelia está diciendo su opinión y lo que piensa y sus locuras, entonces duden de mí, pero hoy quiero hablar de él. ¿Cómo influye esto? Si sí, de los países donde hay más conocimiento del tema de bots, porque capaz hay otros también así súper Uh, los cuales no llegan tanto a los medios, ¿cómo influye esto en el hecho de que ahorita hay una invasión por uno de esos países y en el cómo esto se refleja en redes? Donde la primera pregunta es un ¿qué chingados tiene que hacer Rusia usando bots en Twitter para hablar con la gente? en México a la fecha de la grabación de este video. Y ahí la verdad es que lo único que puedo decir es nada, pero capaz y el esquema o el modelo o lo que sea que se inventaron para operar estas granjas en Rusia también aplica acá. porque qué les va las cosas que suceden con los medios digitales desde que existen estas granjas de bots? El tema es el siguiente. Los medios digitales se crearon para democratizar el acceso a la información. La idea es que tú en redes sociales puedes tener el mismo poder de comunicación que cualquier persona súper prominente, pero aún así solo por la nos diferencia muy poco nuestra cuenta de la cuenta, por ejemplo, Barack Obama. Yo sé, Barack Obama tiene una serie de seguidores muy diferentes que las de Ofelia, por supuesto, pero lo que comunican las redes sociales es estamos en el mismo lugar. Entonces es como medianamente plano. De eso se tratan las redes sociales, de que sentamos esta como democratización de la información. Y entonces, idealmente hablando, los medios se supone que son a partidistas o políticos. Me río porque esto no pasa, pero se supone que los medios, miren, saben que los controlan pocas personas. Por consecuencia, aunque tengan sesgo político, se pueden comprar. Y miren, esto también aplica con influencers. ¿Cuántas veces creen ustedes que a una como influencer le invitan, por ejemplo, a no sé, tal evento de marca? Para que luego una, ¿cómo va a hablar mal de la marca durante el evento? No mames, me invitaron. Esto está súper cool, güey. No está chido, ¿sabes? El punto es que a mucha gente se le puede llegar vía un millón de caminos monetarios. Un millón, dos millones, tres millones. Es muy normal y es muy sabido que por supuesto que vamos a tener medios partidistas y vamos a tener medios aliados y vamos a tener medios que se pueden comprar anuncios y entonces ahora te callas. Eso esto pasa. Pero cuando llegan las redes sociales, cómo le haces? Por lo general, la solución, la estrategia magna y vaya una a decir en qué país comenzó y por qué ni como el caso es que esto ya está pasando. Pero el ¿Qué está sucediendo de todo esto? Es que decidieron que si no se puede comprar la línea editorial en Twitter, vamos a destrozar Twitter. Muchas de las cosas que suceden gracias a los bots, que también de paso podrían ser potencialmente un reflejo de que hay granjas que compiten. ¿no? Eso también no lo podemos descartar. Granjas de bots donde los robots son de libre pastoreo, salen a tomar el solecito todos los días. ¿A dónde iba con esto? Era para decir que a veces lo que hacen estos bots no es necesariamente insultarte solo porque así, sino que su misión es sembrar duda en el mundo del de Bitcoin y la scriptos hay una palabra muy bonita que usan que se llama FUD, FUD, Fear, Uncertainty and Doubt, miedo, incertidumbre y duda. Y esto en últimas puede ser de por sí muy destructivo para un sinfín de ideas. Chequen como a veces aparecen estos bots que no más quieren sembrar duda acerca de las estadísticas que se publican el tema del coronavirus en ciertos países. Subes una gráfica y lo primero que te dicen es sí, pero per cápita que vas y checas y es una cuenta bot y por qué una cuenta bot está dudando de la veracidad de estos números, cuando en últimas lo que quieren es que la gente medio no confía Fíe de pleno en lo que sea que está tuiteando alguien. Y si hacemos eso suficiente, la leyenda general que queda y la verdad es que lo han hecho con mucho éxito es que lo que sea que se publique en redes sociales no va a ser fidedigno ni confiable. Mejor vámonos con los medios. Y el problema es que esto es sano consejo, pero luego vas y miras cómo aún la gente que es muy fundamentada, que tiene todo lo que sea en sus fuentes y e investigación y que vienen de medios muy serios. Todavía a esas personas se les siembra duda cuando publican cosas en redes sociales. Y entonces, por supuesto que no podemos decir que Rusia se inventó esto. Lo que sí podemos decir es que se sabe que en Rusia hay granjas inmensas de bots y de desinformación. Gracias a que se les ha estado investigando desde las elecciones estadounidenses de Donald Trump, donde resulta que sí metieron inferencia en un sinfín de temas en redes sociales y la gente se dejó confundir. Pues entonces tenemos un chingo de información acerca de cosas que han pasado y ahí se las comparto nomás para que analicen el si esta estrategia la han visto aplicada aquí en México o en su país en particular. Por eso les digo que esto es medianamente conspiranoico, porque todo esto es inferencia, pero no más comparemos lo que pasó en Rusia con lo que a veces vemos que puede estar pasando acá en Estados Unidos. Descubrieron que habían personas de agencia que estaban siendo contratadas por influencers que como se sabía eran influencers? Pues eran personas que tenían cuentas de Facebook con muchos y muchos seguidores. Imagínense, ustedes están así buscando un trabajo y de repente ustedes ven acá que cuenta súper chida de Facebook necesita alguien que le asista con crear, contenido y copy. Y cuando digo que es crear contenido y copy es contratan de a varias personas en el equipo y casi que a veces hablan desde el anonimato porque todo en remoto y como estos influencers que tienen esta cuenta que se llama política súper chida, donde vamos a poner todo en duda y dudar de lo que sea. La gente se suma a veces hasta con fines activistas a estos procesos para luego darse cuenta que lo que les piden hacer es bastante más que solamente generar textos. En algunos casos en particular, estas personas contratadas se les pedía que convocaran marchas y que lograron hacer estos rusos en Estados Unidos, en varios estados energizar a la gente para que salga a literal a hacer desmadre público. O sea, en esencia, vía las redes sociales usan la rabia y la ira social de la gente para no más agitar ahí el desmadre y ver qué pasa. Y eso solito, ahí donde lo ven, es un arma. En un caso en particular muy famoso encontraron que de la misma granja de bots energizaron a, por así decir, bando antidiversidad o bando antiderechos y bando pro derechos al tiempo. Y a lograr hacer que ambos grupos salgan a marchar el mismo día, pues hasta hubo confrontamientos en público. Miren, sería una película muy chida, muy aburrida de ver porque es cosas que pasan solo en Facebook, Facebook, pero es una historia chida. Es gente que está en Rusia tirando pedradas allá a Estados Unidos para que la gente en Estados Unidos encuentre esas piedras y se las avienten entre sí mientras allá siguen haciendo su desmadre. <risa> y todo esto ya salió a luz. Esto fue para el 2016, 2017, las épocas de Trump todavía, por supuesto que sigue sucediendo y ahorita a luz de lo que está pasando en Ucrania está aún más presente. Pero la pregunta de nuevo aquí es un. <risa> Bueno, yo solamente quiero dejar ahí sobre la mesa que capaz si no viene de que los rusos lo estén coordinando, pero la estrategia definitivamente es muy posible que sí esté aquí presente, porque aquí sabemos de estas personas que son influencers, partidistas que nadie sabe realmente cómo se llaman, pero bien que no sabemos sus arrobas y bien que sabemos que son personas que se la pasan incitando como al desmadre social. Nombren ustedes a su favorito o favorita, pero algunas cuentas que famosamente trolean a todo el mundo en política, que tiene un chingo de seguidores y nadie sabe quién está detrás de ellas. Y el problema de todo esto, porque estamos en la zona conspiratoria, iranóica este canal, es que igual y si puede ser una persona, me explico, o sea, capaz y si es el expresidente Fox ahí usando una cuenta falsa para hacer desmadres. Oh, no manches, como sea, el punto es esto es lo que pasó en Estados Unidos, que estas cuentas y estas granjas crearon estos como desórdenes sociales, que también hay que decir algo acerca del igual estas cosas se basan en estrés y ansiedad y dilemas sociales que claro que hay que negociar, o sea, por supuesto que la discusión de derechos y antiderechos hay que tenerla, pero yo creo que lo que están haciendo es que literal están así como a la, la temperatura de la olla para que las cosas pues sí se debatan y se discutan, pero a temperaturas bastante más allá de donde sería sano. Y en ese desorden aprovechar para pues tener camino libre, para no sé hacer de cosas que en últimas que aunque se publiquen en redes sociales nos importen. No tanto, yo no sí poco, pero me entienden. Se han dado cuenta como en redes sociales las cosas como que nos preocupan por un día y al próximo capaz ya se fue porque pasa mucho. Miren, hay una palabra para esto. Se le llama infodemia, algo que yo creo que tampoco mucha gente se esperaba vivir en esta época, porque se supone que el futuro nos iba a con el acceso a toda la información del mundo y nadie se sentó a pensar él. Es que el mundo tiene mucha información, (risa) güey. Hay muchas cosas que están pasando y todas al tiempo. Se imaginan saberlo todo a eso se le conoce como la infodemia, donde hay tanta información que ahora lo que necesitamos son buenos filtros de información, que lo tenemos todo. ¿Son nuestras granjas de bots locales rusas? No sé. Lo que sí les puedo decir es que yo que he estado tuiteando en estos días de temas de política, wow, la cantidad de cuentas falsas que me han dicho de cosas y por cuentas falsas, entiendas cuentas que se crearon con dos tweets para decirme algo malo acerca de lo que tuiteé. Cuentas que evidentemente vas a su perfil y solamente están tuiteando cosas de política pro un presidente, un partido o algún famoso o famosa. Y luego de repente casual les interesó lo que dijo Ophelia y sobre decir estas cuentas que claramente son cuentas trolls a veces se lo ponen el nombre, el troll más troll de los troles. Te voy a super tomar en serio. Troll 4983225435. Claramente eres una persona muy de verdad. ¿Qué podemos hacer con toda esta información, Ofelia? Lo único que les puedo decir por ahorita es sépanlo y de paso, ayúdenme a investigar más, no, no por mí, sino por nosotros. Déjenme saber aquí en los comentarios el que opinan de esto. La verdad es que este tema a mí me despierta mucho el interés porque es una rara esquina del de conflicto armado el que exista propaganda alrededor de cualquier conflicto geopolítico realmente no nos debería de sorprender. Esto viene desde antes de la Segunda Guerra Mundial y por supuesto que entendemos que así funciona. Tú tienes que confundir a la gente. Pero en la era de las redes sociales, donde la gente tiene teléfonos y puede literal documentar en vivo todos los conflictos armados como nunca antes, claro que hay que también subirle el nivel como gobierno controlador despota para poder desinformar a la gente y que nos caiga el 20 que a veces esos videos de esta persona que algo le pasó en su casa pudo haber sido un fake y cómo corroboras? Entonces mejor sospechemos que es un fake siempre, ¿no? y ahora los videos que no son fake salen pagando Twitter y las redes sociales lo saben. Cada vez se van volviendo mucho mejores en el cómo identifican qué cuenta es falsa y cuál no. Cada vez pasan y purgan. Ahora tienen un problema de RP en esto de las purgas, porque si limpiaran todas las cuentas que se sospechan de ser bots, uno, van a llevar falsos positivos y dos van a servir a muchas personas como compra bots. Personas muy famosas que usan o dependen de Twitter, que si Twitter les da un quemón de esos, que a ver, si lo hace Twitter, no lo hace Facebook. Si lo hace Facebook, no lo hace Google con YouTube. Si lo hace YouTube, me explico, o sea, no lo van a hacer todos al tiempo. Entonces una red social se va a quemar mucho y lo que van a decir es, claro, mira como, no sé, Kanye tenía un millón de seguidores falsos. Uy, oh, Kanye, el comprador de bots. Ojo, oh, oh, oh. cuando capaz y ni siquiera los compró, se los regalaron sus fans. Pero ven el dilema de RP en potencia y eso solamente con un famoso. Imagínense ahora todos. Como sea, de todos modos, por supuesto que le están intentando solucionar el problema. Este tipo de soluciones con inteligencia artificial. Hay un caso en Facebook en particular que ahorita tiene un problema porque tienen mucha filtración por seres humanos y los seres humanos tienen que ver la cantidad de estupideces que postea la gente, que a veces son cosas muy literal enfermas. Entonces es contratar millones y millones de personas para mostrarles contenido horrible. Es todo de ser tortura, no? O sea, piensen en que los moderadores de Facebook muchas veces saben. Y del otro lado, el problema es que por supuesto que todo esto se tiene que solucionar desde la computación. Miren, a YouTube cada minuto se suben 500 horas de video. ¿Cuántos seres humanos creen ustedes que van a poder ver eso para detectar si algo es ofensivo, de bot, troll, desinforma o si simplemente es una violación de los derechos de los autores de otras personas? Por supuesto que todo eso se tiene que solucionar con una computadora que observe todo este video en el momento de la carga. De hecho, es hasta impresionante que la solución actual que usan escanea así de rápido el contenido que se suba. Pero como sea, quiero dejarles a ustedes ahí la semilla de que esto sucede o puede suceder. Capaz si la realidad es una versión de lo que yo les dije. Capaz si yo me estoy inventando cosas o capaz y como tengo mi sombrero de la conspira no había puesto, me lo voy a quitar Mi sombrero de aluminio para que ahora ya el gobierno me pueda controlar y yo nomás diga lo que sea que el gobierno me permita decir. Lo que sí les quiero decir es para en todo lo que vean en redes, en este canal, en todo lo que vean en YouTube y sobre todo ahorita que estamos pasando por un conflicto armado internacional que nos va a llevar a mucho más de esto, sobre todo con un país que es famoso por hacer esto de la desinformación. Siempre duden, investiguen, corroboren y nunca le den retuita algo sin leer. Miren, hay apps como Ground News que lee las noticias y entonces recopila todas las noticias según cómo se publican en todos los varios medios y las organiza por medios de izquierda, centro y derecha. Y entonces pueden ustedes hacer este como ejercicio de comparar los encabezados de las noticias según cómo las publican en cada medio para tratar de entender a lo largo del la espectro de publicación más o menos dónde está la verdad capaz si es una mezcla de todo. ¿Qué esto quiere decir que tenemos que leer la misma noticia seis veces en potencia, pero del otro lado, que no se les olvide que cuando estamos discutiendo con bots, eso lo que quieren discusiones. Quieren llevarnos la contra. Quieren que se siembre duda, incertidumbre y miedo acerca de un chingo de temas. Quieren desacreditar, quieren hacer ver las redes mal, quieren millones de cosas que en últimas no benefician al que nos informemos. Y en ese caso les dejo un consejo que me regaló a unos amigos acerca de discutir en redes sociales. Primero respire, luego lea el tweet y luego tuite. <risa> Hey, los bots casi nunca van a cambiar de parecer, pero en eso también quiero hablar dos segundos acerca del que es ser un bot, para lo cual vamos a agarrar random ejemplos de personas que me han escrito en redes sociales y díganme ustedes es bot o no. Esta cuenta que si nos asomamos por lo que está tuiteando y lo que tiene en su descripción, en su bio y lo que me dice cuando me tuitea es bot. Esta cuenta es bot. Mismo análisis, Estamos viendo más o menos el que tuitea desde hace cuánto tuitea esas cosas y esta otra cuenta es bot. Y como sea que lleguemos a la conclusión, nos vamos a topar con que a veces algunas de nosotros puede que nos veamos como esas cuentas. Entonces aquí es donde ustedes me van a escribir los comentarios. Creo que soy bot. El tema aquí es que aunque hagamos este análisis de que si una cuenta es bot o no, puede que no importe del total siempre y cuando la intención sea lo que nos dice lo que quiero hacer con su mensaje es que piensen ustedes que hay gente que son como robots de la vida real, gente, por ejemplo, fanática religiosa que actúan como si fueran bots, pero son seres humanos. Entonces importa que sean bots y que nos estén insultando y que quieran discutir cuando nos responden a cosas acerca de temas. Híjole, eso requiere de criterio, lo cual quiere decir que esto es lo que hay que aprender acerca de las redes sociales. Me gustaría decir de hoy, pero de siempre que hay que tener criterio. Hay que ver de dónde viene el mensaje, pero también el que quiere el mensaje. Y sobre todo no hay que entrar en la discusión de agrapa. Ojo, si podemos discutir, pero sean personas estratégicas. Por ejemplo, los mensajes que dejan los bots. Si quieren interacción, tomen un pantallazo y tuiteenlo sin arrobar al bot. Uh, perdió todo su esfuerzo. O oh, mi favorita, cosa que yo hago mucho es a veces a estas cuentas bot o zombie o extremadamente radicales de sus contenidos. Yo les respondo para dar un dato más de comunicación de algo que nos habrá puesto en el tweet original, nomás como complementando, tomando la excusa que me escriben alguna idiotez. Y entonces ahora informo un poco más desde lo que yo creo que es información, que de nuevo, puede estar fallida y en eso hay que entender que también hay seres humanos que estamos comunicando desde la duda del... Yo no sé qué decir cuando se trata de temas súper complejos y difíciles. Hay gente que está haciendo sus lutos de otros caminos. Y pues si bien eso no nos disculpa de estar insultando gente y peleándonos con alguien, eh, yo le tengo tantito de criterio también a la gente cuando viene de eso en su comunicación. Pero como sea, sepan que Rusia es un país famoso por ocupar granjas de bots para desinformar y por consecuencia Estados Unidos también, porque no puede esto existir solo de un solo lado. Es algo así como el cuento de que no hay narcos gringos y solo en México. (risa) No sabes? el caso. ¿Qué opinan ustedes de esto? Déjenme saberlo aquí en los comentarios el si les ha tocado discutir con alguien, capaz. Y los bots que nos toca pues no son rusos, pero la estrategia sí. O oh, qué tal que la estrategia se la hayan inventado en México, el país de los acarreados, que ahora tenemos acarreados digitales y se le llevaron a Rusia, no sería eso espectacular descubrir como que también, no sé. Esto es un rubro de la comunicación que no existía desde hace mucho tiempo. O sea, en la Segunda Guerra Mundial nunca se nos hubiera ocurrido que esto fuera a pasar en las de Vietnam, tampoco en, hasta en Irak hasta ahorita. Esto es tema. Entonces, por supuesto que estamos viendo un nuevo frente de guerra a desarrollar. Qué significa eso? Por un lado da un chingo de miedo y por otro lado es súper interesante, pero voy a poner mi corazón en que ojalá las cosas se pongan mejor y no tengamos que lidiar con esto. Pero bueno, les quiero un chingo y nos vemos en el próximo video.